0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Dieses Special bedarf einer Erklärung. Vor der Aufnahme dachten Markus und ich, ach, das wird hier ganz entspannt, kurz und knackig, wir rattern unsere Top 5 des Jahres runter und der Drops ist gelutscht. Das war falsch. Wir haben insgesamt fast drei Stunden über unsere Lieblingsgames, Filme, Serien und Alben des Jahres gesprochen. Einen dreistündigen Podcast wollen wir euch allerdings nicht zumuten. Daher haben wir das Ganze auf drei Folgen aufgeteilt. Los geht es mit den Games. Morgen gibt es Filme und Serien. Zum Abschluss folgen dann übermorgen die Musikalben. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hallo zusammen, Hallo. wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, ihr hört das frühestens am 24.12., vielleicht hört ihr es auch, auch am 25.12. oder am 26., ja, wir ja. hören jetzt jedenfalls an Heiligabend, weil wir gedacht haben, hey, ähm, wir sind alle zu Hause mit in den meisten Fällen weniger Familie, als wir gerne hätten und ähm, da haben wir gedacht, hey, ähm, dann hauen wir das doch jetzt hier einfach mal raus, ähm, unsere Jahresendlisten von von allem Möglichen. Wir verraten nicht, was was drin sein wird. Oder Markus, willst du es verraten? Äh, gleich wird es verraten. Äh, <lacht> Stückchen für Stückchen,
1: Plätzchen für Plätzchen sozusagen. Ja, ja Plätzchen,
0: mhm. Spekulation, ja. Sehr, sehr
1: ja, also erstmal äh, Hallo an alle und äh, ja, frohe Weihnachten erstmal. Ne? Also das kann man ja an allen Weihnachtstagen durchaus sagen. <lacht>
0: Genau. Ähm, und ja, also schöne Feiertage für, äh, für die Atheisten-Agnostiker. Absolut, auch immer. absolut. Wir ähm, nehmen alle mit. Quanzer. Äh, was gibt's noch? Keine Ahnung. Äh, hier äh, natürlich Wintersonnenwende. Äh, äh, ja, für die Heiden, ne? Äh, pff. Für die Wissenschaft. Na, Wintersonnenwende ist halt das Einzige, was irgendwie messbar ist. Achso, das kannst du ja ruhig äh, ja. ja los. <lacht> okay, okay. Ähm, ja, äh, lange Rede, wenig Sinn. Ähm, Markus, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Soll ich ja, dir also wenn, wenn, Number Generator entscheiden
1: lassen? Mm, nein, ich, äh, ich kann ruhig anfangen. Also okay. ich erbarme mich. <lacht> 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 ähm, aber wir fangen mit, äh, wir hatten uns da ja vorher abgestimmt, wir fangen mit den Top 5 Games des Jahres an. Weil wir haben ja alle, also nicht alle vielleicht, aber wir haben, viele von uns haben natürlich viel gezockt in der Quarantäne oder ähm, ja, Quarantäne nicht, aber, aber im, im Lockdown und, und äh, man war sehr häuslich und ja, ähm, meine. Platz, mein Platz 5 ähm, geht dieses Jahr an äh, Carry On von Devolver Games. Ah, okay. Ähm, Carry On, ähm, ich, dazu muss ich sagen, wird geschrieben C-A-R-R-I-O-N. Das klingt eigentlich so wie Carry On, sind aber keine zwei Worte. Äh, Carry On ist ähm, ein Spiel aus dem Horror-Genre ähm, und ist ein ziemlich pixellastiger Indie-Gamer. Und äh, man spielt tatsächlich ein rotes Tentakelmonster, was, <lacht> was in einer äh, extrem geheimen äh, Basis aller Half-Life äh, einem, einem Gefäß entspringt durch einen, ja, durch einen äh, Zufall oder ja, einen Ausrutscher. Und äh, dieses äh, Tentakelmonster will natürlich nur eins fliehen fliehen aus dieser Basis und ähm, was, was muss es dazu tun? Äh durch bestimmte ja, Luftschächte kriechen, äh, Leute wegknuspern, immer größer werden <lacht> ähm, <lacht> und ähm, also durch das Knuspern wird man größer nebenbei, das ist sehr lustig. Äh, man muss aber manchmal auch kleiner werden, strategisch kleiner werden. Es ist es ist ähm, also schon manchmal äh, nicht nur Brutalität gefragt, sondern auch durchaus strategischer Sinn. Es gibt Puzzles, es gibt Hebelpuzzles, ähm, Türenpuzzles äh, und äh, ja, es, also die Story ist ja praktisch B-Movie-dünn, aber es ist ein sehr schöner äh, 2D-B-Movie Indie-Titel, der, der mir sehr gut gefallen hat und den hat man in, sag ich mal, sechs Stunden oder maximal sechs Stunden gut durch. Ähm, okay,
0: ja. Cool. ja, Devolver Digital ist ja immer sehr abgedreht. Also ähm, die machen ja immer ja, so ein Zeugs. Aber ich muss sagen, mittlerweile,
1: ich bin ja auch, ein, das wird man vielleicht auch merken an meiner Auswahl gleich, ein ziemlicher Indie Gamer und ich, ich, Devolver ist für mich mittlerweile die, also die Marke geworden für gute Games. Also,
0: ja, also schreiben die sie auch auf die Fahne. Definitiv. Also. Weird Indie Shit. Ähm, richtig. Hast du? Du hast das auf der? Du hast? Äh, muss ich kurz vorab fragen, Du hast alle deine Spiele auf der Xbox One ähm, gespielt? Oder? Ich habe alle
1: Spiele bis auf eins habe ich auf der Xbox One gespielt. Richtig. Okay. sonst PC,
0: ne? Sonst PC. Ja. Okay, äh, war das im Game Pass drin oder ist das, das noch im Game ist, das Pass Das ist noch drin? im Game Pass drin, korrekt. Okay, ja. cool. Dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer 5. Das Spiel ist auch im Game Pass verfügbar. Ich habe es auf dem PC gespielt, gibt es aber auch auf der Xbox One. Hm. Äh, Gears Tactics. Ah. Ja, das ist ein Spin-Off von der Gears of War-Reihe. Diese äh, ultra brutale, äh, harte männer Toxisch-maskulin, ein bisschen äh, Blut und Morde äh, <lacht> Alienschnetzelei. Ähm, ja, praktisch in das äh, altbekannte ja, xcom com ähm, mechanik gepackt. Ne? Also du bist halt mit deiner Squad unterwegs und ja, führst wirklich richtig geil packend inszenierte ähm, Rundentaktikkämpfe aus und ja. Du hast halt nicht diesen krassen Globalstrategie-Teil, wie jetzt bei XCOM, wo du halt noch, ähm, weiß nicht, mhm. du musst deine Basis aufbauen, du musst tausend Dinge erforschen, du musst irgendwie neue Waffen bauen, mhm. du musst irgendwie die die Staaten davon überzeugen, dir Geld zu geben, ähm, was was total cool ist. Ich mag das in XCOM, das ist aber halt bei Gears Tactics ähm, gar nicht drin. Also du sammelst schon Erfahrungen auf dem Schlachtfeld und du findest auch so Kisten und Zeugs ja. und du hast zwischen den einzelnen Einsätzen auch durchaus, musst du gucken, wie du die Soldaten skillst, also, ne, weiß ich nicht, kann der jetzt irgendwie häufiger schießen, ähm, ähm, aber dafür halt irgendwie weniger Schuss pro Magazin oder kriegt er irgendwie gehe ich skill ich den irgendwie auf Nahkampf und ähm, es ist einfach echt cool ähm, und also ich habe es wie gesagt auf PC gespielt es sieht unfassbar gut aus also es mhm. ist auch auch wenn du dann irgendwie da mal ähm, so Nahkampfangriff machst mit diesem Lanzer mit der Kettensäge vorne an der ähm, am Lauf der Waffe, Alter, ey, das ist, äh, das spratzt so richtig schön, also auch tolles Sounddesign. Ähm, lecker, lecker, lecker. Ähm, ja, und äh, das ist halt auch auch komplett anders als XCOM, was ja sehr klinisch ist, ähm, halt die Levelarchitektur, du hast überall irgendein Zeugs rumliegen, ne? also es ist halt Lute, so... Also, ja. Nee, ich meine, nicht, nicht Loot im Sinne, sondern halt wirklich Objekte einfach von der, von der ähm, von der Kulisse. Also ah, okay. du, kennst du die Gears of War-Spiele? Ähm, nur vom ganz kurz anzocken, wenn überhaupt. Also, ja, ja. also das, das Szenario ist halt, es ist total. Riesen, riesige Welt würde jetzt viel zu lange dauern, das alles zu erklären. Ah, okay, das irgendwie 500 Jahre fiktive Geschichte und so weiter. Aber am Ende des Tages ist halt alles kaputt, Es ne? ist halt so, mhm. die, 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 Aliens haben halt die Welt kaputt gemacht und überall liegt halt irgendwas rum. Das heißt, du hast überall Autowracks, du hast so, mhm. ähm, Bushaltestellen, die noch zu halb, stehen. Du hast einfach, du hast ja halt praktisch die Überreste einer, einer menschlichen Zivilisation, in der halt gekämpft wird. Und das, das sieht halt richtig geil aus. Und, ähm, ja, und es ist taktisch auch durchaus anspruchsvoll. Also ich habe die ersten paar Runden ich so richtig aufs Maul bekommen, weil ich <lacht> äh, viele Mechaniken falsch verstanden habe, beziehungsweise zu sehr gedacht habe, okay, es ist halt wie XCOM. Weil das muss man auch sagen, es ist nicht wie XCOM. Es ist total geil, aber es hat viele eigene Elemente. Also das, Deckung ist nicht so wichtig wie bei XCOM. Okay. Ähm, aber es ist, es ist richtig cool. Also ja, schon sehr, sehr empfehlenswert und wie gesagt auch ohne PC. Also Kannst du auch auf der Xbox spielen äh, und ist auch im Game Pass drin. Ist echt cool. Fine, fine. Okay, dann kommen wir zu meinem Platz 4.
1: Ähm, ja, mein Platz 4 ist äh, There is no game. Ähm, there is no game ist ähm, ja das, das oh, der, Titel, der das. Titel ist ist Konzept äh, ich bin da durch die äh, Jungs und Mädels von äh, Rocket Beans drauf gestoßen äh, es, es hat sich echt gelohnt weil also äh, ist von einem Fran glaub, französischen Studio Draw Me a Pixel ähm, und auch auch wieder ein Indie Titel aber was für einer also ähm, mein Gott äh, dieser dieser Titel ähm, lockt einen quasi in ein Spiel, was was heißt, äh, da ist kein Spiel. Und ähm, man hat, man kommt dahin hin und, und auf einmal ist ein, ein Off-Sprecher, der auch einen ab ja, französischen Akzent hat, äh, Englisch spricht. Das kann natürlich erstmal ziemlich ätzend sein, ist aber sehr lustig. Und ähm, dieser, dieser Sprecher sagt einem ja so, äh, hau ab spiel mich nicht so und ähm, okay. und, und ähm, man, man will natürlich irgendwie diesen Typen nerven und, und will dieses Spiel dann sabotieren und daraus daraus entwickelt sich ähm, irgendwie so eine Art Mischung aus Adventure Metagame und ähm, ja und und praktisch eine 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 Art Zeitreise durch die ganze Game Historie ja ähm, nicht ganze aber aber ein Teil der Game Historie ähm, von vom ähm, ja, praktisch Zelda-like äh, Spiel zum, zum Adventure, wohlgemerkt, äh, so Point-and-Click-Adventure, oder, ähm, man, man hat ein Part, wo man, äh, wo man praktisch, äh, ja, auch so, das Spiel entwickelt sich dann, oder, oder besser gesagt, äh, mutiert mehr oder weniger zu so einem, äh, ja, wie soll man sagen, irgendwie, ja, Free-to-Play-Game auf einmal. Okay. Also, ich will nicht zu so viel verraten. Ich will auch echt nicht zu so viel verraten. Es ist aber, es ist eigentlich eine Verarschung auf, auf die, äh, Game die, auf, Videospielbranche. Auf, die, auf die Videospielbranche quasi genau, ähm, aber aber gleichzeitig auch eine Hommage, also ähm, irgendwo irgendwo auch eine Hommage und äh, es ist es ist einfach nur äh, so meta und so lustig, ähm, dass man dass man es einfach und, und dabei auch super spielbar, ähm, okay dass, cool, dass, dass man es einfach irgendwie gerne weiterzockt, weil man weiß nicht was um die um, um die nächste Ecke kommt, was um, was passieren wird und ähm, man, man will einfach nur irgendwie weiter und und das Witzige ist, das Ganze hat tatsächlich noch eine Story. Also, <lacht> Man nicht so, okay, das ist jetzt ein Minispiel nach dem anderen oder so. Nein, das Ding hat eine äh, wirklich kohärente Story. Also das ist, ist verrückt. Aber es ist du, wirklich gut. Ähm Hast du The Stanley Parable gespielt? Äh, das wird immer verglichen mit The Stanley Parable. Witzig, also, dass du das, das sagst. Klingt, klingt, sehr, das ja, klingt sehr, ja. Ja, es wird, also, es ist, ist, ist optisch komplett anders, weil das ist ein Pixel-Massaker größtenteils. Okay. Äh, verändert sich aber teilweise auch vom, vom, ähm, ja, von der Optik her. Also, vom, vom Wahnsinnspixel bis hin zum, zum, äh, Real-Life-Video. Also, ich will nicht zu viel fragen, wie gesagt, aber. Okay. aber es ist wirklich, ja, und ich, und, wo,
0: wo, wo gibt's das? Und auf, ähm, auf Steam?
1: Auf Steam. Also äh, okay, das, ist das, das, das war das PC -like, äh, Only Spiel, genau. Ich habe es bisher noch nie auf anderen Plattformen ge äh, gefunden. No.
0: Okay. Ja, cool. muss Schreibe ich mir mal auf, muss ich mir mal angucken, weil habe ich, hab ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay. Okay. Jo. Ähm, dann soll ich zu meiner Nummer 5 kommen, äh, ja, zu meiner ja, Nummer 4 ja, ja. Vier. ja das, ist, das ist auch so der, der kann ich ja schon mal anteasern, also meine Liste wird hier, das ist schon von Blockbustern dominiert, beziehungsweise von, von großen Titeln, ähm, aber meine Nummer 4 ist auch ein ähm, Indie-Game, das nennt, das nennt sich Moving Out Ah, hab ich mal von gehört, ja also, äh. ähm, das ist, alleine ist das so ja, okay, meh, aber im Koop, ey ich habe das mit meiner Freundin gemeinsam gespielt. Das ist so unfassbar lustig. Es ist so komplett absurd und albern und so richtig schwachsinnig. Das Ziel des Spiels ist es, ja, Leuten beim Umzug zu helfen. Also du fängst halt in so einem Umzugsunternehmen an. Also bist du zwei Figuren, kannst du Figuren aussuchen. Ich habe so einen lebendigen Toaster genommen. Meine Freundin war dann so ein lebendiger Topf. <lacht> okay. Also das ist völlig absurd. Ja, das das Art Design. Also ist sehr halt surreal das. auch irgendwo. Okay? Ja, aber Cartoon nicht. Ne, also yeah, es sieht yeah, aus cool. es sieht aus wie so ein so ein Pixar Film. Also wen älterer Pixar-Film mhm. ähm, und das, das Design ist fantastisch und ja man muss halt wirklich einfach zusammenarbeiten und ähm, ja immer ähm, so Wohnungen ausräumen ja. äh, und man muss halt bestimmte Objekte kannst du halt nur zu zweit bewegen, also was ist ich, so ein, so ein Kühlschrank oder ein Bett oder eine große Couch und ähm, das ist alles knuffig herzallerliebst und gleichzeitig total albern, weil irgendwann muss man dann halt auch mal eine Farm ausräumen und dann muss man so so Schweine und Kühe, die halt auch die ganze Zeit natürlich wegrennen. Oh Gott! Und dann, dann schreibt man sich so an so: halt die, halt die Kuh fest, halt die verdammte Kuh fest. Nein, nein, das Schwein, pass auf das Schwein. Oh, wo kommt denn jetzt die Henne her? Es ist, es ist wirklich, wirklich, wirklich mega lustig und ähm, also wirklich Couch Coop alter Machart, ne? Also so ja. wie wie, wie man es halt früher, ich weiß nicht, hast du jemals Mario Party gespielt, ganz früher damals?
1: Äh, ja, ich glaube Mario Party habe ich, äh, lass mich nicht lügen. Äh, ich habe auf jeden Fall eine Mario Party auf dem DS gespielt und eine Mario Party auf einem, ähm, also nicht mhm. nicht Handheld. Uh, Gamecube, ja, Gamecube, kann das sein? Ja,
0: ja, ja also, seit, also das erste Mario Party müsste für ein N64 entschieden ja. erschienen sein und seitdem hauen die die raus wie nichts Gutes. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist natürlich, es ist halt nur ein Spiel, der bei Mario Party hast du ja hunderte Minispiele und das, mhm. das Moving Out ist jetzt auch nicht so, das spielst du jetzt nicht irgendwie monatelang jeden Tag, aber, aber ich hatte wirklich damit gemeinsam mit meiner Freundin. Wir hatten damit so enorm viel Spaß an zwei, drei Wochenenden. Cool. Und ähm, das, das vermisse ich halt auch an an vielen von diesen kleinen Indie Games, ne? Dass du halt wirklich gemeinsam, äh, weil, weil sonst spielen wir halt irgendwie immer Mortal Kombat oder Street Fighter oder sowas und ja, irgendwann hat man halt auch keine Lust mehr, sich äh, sich irgendwie zu prügeln. Also virtuell. Ja. Oder oder in echt. <lacht> <lacht> ja, das kommt auch so häufig vor. Ja. <lacht> Ja, ja. Okay. Ähm, und ja, also das Spiel gibt es auch im Game Pass. Wir haben es auf der Xbox gespielt, aber es gibt es auch für PC und, und oh, äh, keine Ahnung. Äh, aber richtig cool, richtig cool. Schön. Also Schön. ich bin gespannt auf deine Nummer 3. Ja, wir sind jetzt bei den Treppchen.
1: Genau. Die Treppchen. Okay, also auf meiner Nummer 3... Ja, könnte man sagen, oh, das ist ja so ein bisschen lame, weil ähm, gab's ja schon tausendmal, aber, nicht tausendmal, aber mh. aber es ist nicht lame. Es tritt mächtig Arsch. Willst du raten? Äh, äh, keine Ahnung. Äh, nee, komm, ich sag's. Ähm, Doom Eternal. Boah. Er spricht weiter. Ja. Ja, Doom Eternal äh, von It Software, ähm, ja ist einfach, ich sag mal, die das Konzept von Doom ändert sich logischerweise nicht. Das Rad wird nicht neu erfunden, das das Schnetzelrad wird nicht neu erfunden. Ähm, und also ich rede jetzt auch vor allem speziell von dem Doom, also von dem Vorgänger von Doom Eternal. Ähm, da geht es natürlich ein bisschen in Richtung mehr, höher, schneller, weiter. Vor allem länger wird das Ganze gezogen. Äh, die, die die Kampagne ist ein bisschen länger, aber es ist letzten Endes ähm, es macht einfach Tio Spaß und äh, äh, das was gewürzt, ich meine, wir sind ja nur mal ein Musikpodcast, gewürzt wird das Ganze noch mit einer einem Soundtrack, der sich gewaschen hat. Also das das ist geilste Metal-Mucke, die einen noch anfeuert, weiter zu schnetzeln. Also ich 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 find's geil. Also ich ich wenn ich mal sowas brauche, dann spiele ich sowas auch.
0: Wir so. Also Doom Eternal ist eine absolut bodenlose Frechheit und mein Rage Quit des Jahres. Ich war lange nicht mehr von einem Spiel dermaßen enttäuscht und ich war dieses Jahr noch von einem anderen großen Titel sehr, sehr enttäuscht. Okay. Aber Doom Eternal hat mich wirklich zutiefst verärgert. Warum? Doom 2016 war mein Spiel 2016. Ich fände das so geil. Ich finde das immer noch geil. Ich habe Steelbook Edition, bla irgendwas. Ich habe das dreimal durchgespielt. Es ist so fantastisch. Es hat den perfekten Flow. Doom 2016 ist wirklich alter Falter. Genau das, was du eben gesagt hast, trifft alles auf Doom 2016 zu. Doom Eternal macht fundamental vieles falsch, was Level-Design angeht und daraus ergebend Movement. Ich will verdammt nochmal nicht, dass mein Flow... Mein Baller- und Metzel- und Schnetzelflow unterlegt mit der von dir absolut zu Recht äh, gelobten, supergeilen Musik dadurch unterbrochen wird, dass ich irgendwo runterfalle, weil irgendjemand der Meinung war, wir brauchen jetzt mal eine 15-minütige Sprungsequenz, bei der man 200 Tasten gleichzeitig drücken muss, um sich an irgendwelchen Wänden festzuhalten. Ich, ich war wirklich ja, okay 15. da kann man drüber streiten Johannes. ja da kann man drüber streiten weil, weil ich ich finde es
1: ich find's eine gute ich finde finde es gute Abwechslung zu den ganzen rumgeschnetzeln also es ist, es ist natürlich Dauerschnetzeln auch nicht schlecht aber ich finde es mal ganz okay auch mal so ein bisschen Parcours zu machen warum nicht und tausend, tausend Tasten hat, die, hat der Controller nun mal nicht. Also,
0: ja, lass es vier sein. Es ist ist sind auch drei zu viel. <lacht> ähm, ich erkenne die, den Ansatz heran, dass sie gesagt haben, wir müssen hier mal ein bisschen mehr Abwechslung reinmachen. Absolut, da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber das, was sie getroffen haben, ist halt komplett falsch. Ne? Das ist halt so wie, hey, wir haben Pizza Margaritas ist voll lecker und so, aber wie wär's, wenn wir irgendwie mal so ein bisschen anderen Belag drauf tun und dann kommen alle so, ja, wie wär's denn mit Salami, Tomaten, äh, Thunfisch, mm. Paprika vielleicht. Und dann kommt einer, hey, ich hab's, Nutella. Und dann denkst du dir halt so, was? Das, 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 ist, das, war das Ergebnis. Das also, ist das Gefühl, was wirklich? du hast. Du
1: hast ein Nutella auf einer Pizza, wenn du Doom Eternal spielst. Das ist ein schönes Bild. Das könnte, das könnte direkt aus der Hölle stammen. Also, bis genau. Nutella
0: ist dann halt auch braun. Ne? Oh, oh, okay, okay. Ich, ich war wirklich, also ich war wirklich wirklich wütend, weil ich eben Doom 2016 so unfassbar geil fand und äh, ey, sei dir gegönnt. Ich habe diese Diskussionen schon mit vielen geführt und alle sagen mir halt, ja gut, bist halt so doof zum springen. Mag sein. Und dann ist das halt auch alles nur subjektiv. Ich bin aber der Meinung, das ist einfach eine Designentscheidung, die meiner Meinung nach falsch getroffen wurde und dann ist es halt subjektiv aber mir, mir gefällt es überhaupt nicht und ich, äh, ich war wirklich wirklich ich fand es wirklich schade weil ähm, da hätte das hätte so viel besser sein ja. können dann sie sie und und selbst wenn äh, Parkour Elemente gerne aber dann dass du halt einfach Du wirst ja gekillt, du stirbst ja wirklich, du fällst ja, ja schon in diesen dann musst du
1: wieder von vorne und etc. Genau. Und, und, du, und dann ich dann verstehe das ein Stück weit schon, wenn du wenn du äh, da sag ich mal dran hängen bleibst, äh, dann dann verlierst du den Flow und bist dann aus dem Spielfluss raus. Das ist das ist ja. ja. Ähm, da bin ja, ich da bin also ich auch insofern auch bei dir, ähm, aber ich als ich sag mal als jemand der der Hollow Knight durchgezockt hat, <lacht> ja, ja, der ja, tausend ist, Tode da, ja. gestorben ist, ähm, ist das ist das nicht so schlimm.
0: ist wahrscheinlich Kindergarten, ja. ja. Okay. okay. Ähm, <lacht> Aber das ist ja gut, dass wir dass wir auch hier im Podcast dann beide Meinungen äh, abbilden. Also ja. äh, meine und die aller anderen. Äh, genau. <lacht> <lacht> dann kommen wir zu meiner Nummer drei. Ähm, das ist ähm, Ghost of Tsushima. Ja, okay. Von Sucker Punch Studios und das kam für mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts, äh, obwohl es da groß Marketing gab und einer, äh, ein guter Freund von mir, der ist auch so ein total Japan-affiner Mensch, der hat mir davon auch schon vor Jahren erzählt, ich habe das irgendwie vergessen. Ähm, und mir hat dann irgendwie, ich habe dann irgendwie erst zwei Wochen vorher irgendwie erfahren, ach, es ist von Sucker Punch und dann habe ich sofort gekauft, weil ich mag die ähm, oh Gott, wie heißt jetzt, oh Gott, jetzt fehlt mir der Name. Äh, äh, Infamous, Infamous heißen die Spiele, die Infamous-Reihe von Sakapanchi, Die finde ich halt so cool und ich habe mich halt auch immer gefragt so nach dem letzten Infamous, was kam? Infamous Second Sun. Das mhm. ist boah, das ist bestimmt sechs Jahre her, sechs sieben Jahre. Habe ich immer gefragt, was machen die denn eigentlich? Was haben die nicht die ganze Zeit gemacht? Ach so, Ghost of Tsushima haben sie gemacht. Ähm, Ghost of Tsushima ist der ähm, Akira Kurosawa-Film zum Mitspielen. Ähm, Wer mit Samurai und und Ninja und Shinobi und so Geschichten nichts anfangen kann, wird hier auch nicht bekehrt werden. Aber es ist einfach wirklich ein fantastisches Open-World-Spiel. Ähm, so Richtung Assassin's Creed ein bisschen, aber besser meiner Meinung nach. Ähm, und was Ghost of Tsushima sehr, sehr gut macht, ist, das bleibt permanent... Ähm, also in den meisten Open-World-Spielen hast du ab einem gewissen Zeitpunkt diesen Moment, wo dir halt einfach keiner mehr was anhaben kann. Ne? Du bist halt so hochgeskillt und so ähm, übermächtig, dass halt irgendwie so 15 Wachen auf dich kommen zu und du, du hustest einmal und alles fällt tot mhm. um. Das ist natürlich auch irgendwie cool, so ein bisschen so Power-Fantasy andererseits fühlt sich dann oft der dritte Akt eines Spiels, den du spielst, weil du willst halt irgendwie die Story fertig haben, du willst halt wissen, was passiert, fühlt sich dann halt so oft ein bisschen wie Arbeit an, weil du halt nur noch, gehst halt nur noch hier going through the motions, ja. ne? du gehst halt nur noch dahin so, okay, das Lager ausräumen, das Ding da klauen, das da hinbringen und bla bla bla. Und das ist halt bei Ghost of Tsushima anders, weil die tatsächlich bis zuletzt immer noch sehr coole neue Taktiken und Mechaniken, Kampfmechaniken einführen, die dann auch erforderlich sind. Also, du, du musst dann halt auch, es kommen dann neue Gegner und ähm, super cool. Und, cool. und es sieht fantastisch aus. Ja. Ja, für ein Open-World-Spiel ist das richtig geil. Cool. Und bei bei unfassbar kurzen Ladezeiten, also das ist technisch, für, also ich meine, ist ein Exklusivtitel, den gibt es nur für die PS4. Ja, das heißt, ähm, das ist dann immer ein bisschen leichter und einfacher zu optimieren, ah, ja. weil du dich halt auf eine oder sagen wir mal zwei Plattformen, ne, PS4 und PS4 Pro, äh, daraufhin irgendwie optimieren kannst. Ich habe es jetzt auf einer PS4 Pro gespielt, äh, aber ich habe auch von anderen gehört, die es auf der normalen PS4 gespielt haben. Das ist auch super. Wie, wie ist denn so der, der Schwierigkeitsgrad? Weil äh, Sekiro <lacht> zum Beispiel war ja auch mega schwer. Einfacher ein als Sekiro. Es ist, es ist nein, nee, das ist kein From Software Spiel. Also das ist <lacht> Das spiele ich auch nicht. Okay. Also ähm, das also wenn du es auf leicht spielst, das ist also du kannst am ich weiß gar nicht mehr, ob du am Anfang irgendwie was aus Also ich habe es einfach ich habe einfach Spiel starten gemacht. Also mhm. ich habe einfach das da übernommen und ich fand es eigentlich sehr gut gebalanced. Cool. Also es ist weder zu schwer noch zu leicht und es es bleibt halt die ganze Zeit ähm, Spannend, einfach, also es ist halt, es wird nie unfair. Also, du denkst am Ende, also nicht am Ende, aber so im letzten Drittel mhm. oder so, kommen halt auf einmal, es kommen jetzt keine, es sind immer menschliche Gegner, ne? Also, das sind alles halt Samurai, Ninjas, Ja, Sekiro war
1: auch. ja schon sehr mystisch irgendwie angelaufen.
0: Ja, ja, nee, nee, also da gibt es ja, keine. Fantasy, also es ist doch nicht realistisch, ne? Nee. Also dass ein Typ 40 Leute niedermetzelt. <lacht> ähm, es ist immer noch ein äh, Spiel. Äh, okay. <lacht> ja, okay. Ja, und es ist natürlich saftig, ne? Also ja, das ja, ist ja. also so ein Katana ist halt was anderes als ein M16, ne? Also, das ähm, stimmt. Ja. <lacht> ich werfe ich ja auch gerade die, die Begrifflichkeiten völlig durcheinander. Also, äh, ähm, Japano viele Menschen mögen das entschuldigen, ich habe keine Ahnung von, von, von was, M16. Was <lacht> <lacht> das <lacht> auch nicht, aber ich, 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 ich höre halt in meinem Kopf schon so, nein, das sind keine Samurai, das sind äh, keine Ahnung, irgendwas ich doch, anderes. Ja, Shinobi
1: oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ja, nee, das, der Shinobi ist, glaube ich, so, ich glaube, ah. das ist wiederum deren Kriegerkodex. Ja, ja. Äh, alles cool, ähm, aber oh, äh, mein Gott, wir sind hier ja auch kein äh, Synologie-Podcast.
1: Ja, genau, Hauptsache, wir machen ein bisschen Werbung für für dieses
0: äh, Non-Profit-Werbung ja, äh, non äh, <lacht> für dieses Spiel. Genau. genau. Also ich muss aber auch mal sagen, also ähm, so jetzt generell, also Empfehlungen an dich, ich weiß ja, du hast in Anführungszeichen nur eine Xbox, Ja. also ich würde mal sagen, so Mitte nächsten Jahres wenn es die PS4 für schlankes Geld gibt, ruhig mal zuschlagen, weil es gibt echt haufenweise geile Exklusivtitel. Also es ist nicht ich so, dass du also wirklich, wirklich viele, also mindestens also mindestens zehn Titel, wo ich sage, die sind so richtig ja. geil. Also. Okay, okay. Ja, hm. ähm, ja. ja. deine Nummer 2. Zwei. 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 Ja. Zwei zwei.
1: Okay. ja, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen getrickst bei mir. Also ihr wisst das wieder. Ähm, die anderen waren ja wirklich aus 2020. Ja. Ähm, das hier ist ähm, ja praktisch die aufgepolischte Version von einem Titel aus. Ich, ich habe gerade gegoogelt, da, 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 aus zwei, äh, 2015 sogar, Meine Gott. Ähm, und zwar aus dem Hause Sega Yakuza 0, ist auch. Ist auch äh, auf dem Game Pass enthalten. Und ähm, tatsächlich wurde es aber für die Xbox One erst ähm, am 26. Februar äh, diesen Jahres veröffentlicht. Insofern habe ich es in diese Liste genommen und ich habe es tatsächlich komplett durchgezockt. Und das ist ein richtig großes, oh, großes Teil. Ähm, und äh, nur
0: japanisch mit nur japanisch mit englischen es Untertiteln,
1: mit englischen Untertiteln und, ähm, und macht aber trotzdem eine Menge, <lacht> Menge Spaß. Also und ich habe echt gedacht, mein Gott, ähm, äh, man kennt ja immer nur die, die ja, sag ich mal, typischen westlichen Fahr Fahr äh, Wester äh, Fahrwasser, äh, von wegen hier ähm, GTA XY, äh, also diese ganze GTA-Reihe etc. Mit, mit Open World oder, oder Red Dead Redemption. Also ähm, das, das ist okay, alles schön, das ist alles gut, aber die Japaner können es auch, ähm, aber auf ihre Weise. Also das heißt, das ist ist quasi auch eine Open World, aber eine kleine Open World. Man hat eine, eine fiktive japanische Stadt, die man bereist. Ähm, ich glaube, Osaka kommt da auch noch mal kurz vor. Das ist keine fiktive Stadt, äh, aber, aber es gibt eine ähm, fiktive Stadt, die halt, sag mal, Haupt, ähm, ein Hauptstandort ist in diesem in diesem ja, Yakuza, also Mafia-Game. Äh, und äh, man hat, sage und schreibe, zwei Hauptcharaktere, die man spielt. Man, man wechselt immer kapitelweise hin und her zwischen den beiden und er so entfaltet sich also eine sehr ähm, ja komplexe, äh, sehr episodenhafte, aber aber auch sehr stringente ähm, Handlung, die ja schon, schon Party-Style hat, also wirklich richtig gut, aber ähm, es hat halt auch diesen typischen Japano Flair sagen wir mal so es ist, es ist jemand der der gar nichts mit japanischen Flair also ich meine so dieses leicht übertriebene meine ich ja ähm, mit damit gar nichts äh, kann oder damit, damit klar kommt der wird auch mit Yakuza 0 äh, nicht klarkommen, weil das Spiel, Spiel pendelt immer so ein bisschen zwischen zwischen übertrieben lustig und übertrieben ernst und ähm, also die, die Haupthandlung ist halt übertrieben ernst, beziehungsweise es gibt dann halt unglaublich ähm, krasse Prügelpassagen, die hauen sich dann die Fresse ein. Es wird also weniger geschossen als geprügelt. Es kommt kommt immer auf, auf die Skills an mit der Faust und, und diversen, ähm, ja, Möbeln, <lacht> mit denen man irgendwie in die Fresse hauen kann. Ja, so ganz, du kannst so ein ganz, ganzes Sofa zum Beispiel nehmen und und jemandem in die Fresse hauen oder, oder äh, so, solche Sachen. Ähm, ähm, ja. hast, du, äh, hast du Sleeping Dogs gespielt? Ah, nee, habe ich nicht gespielt. Tatsächlich nicht. Nee, nee.
0: Okay.
1: Ja, Leo, es ist, äh, also es, es kommt halt also so, ein, so ein gewisses, also Yakuza 0 hat so ein gewisses Flair ähm, von einem Beat em Up letzten Endes, äh, also in 3D-Optik, aber es ist halt weit mehr als das, weil es hat halt neben der Haupthandlung, die wirklich auch schon Stunden dauert, Deswegen kam ich auf, auch auf Open World. Hat es halt unglaublich viele Sidequests und und die haben es auch in sich, weil die sind sehr lustig und und man kann da auch wirklich ähm, sich drin verlieren und und die, diese Sidequests haben tolle Stories. Also ähm, teilweise super komisch, super lustig, ähm, teilweise aber auch tiefgründig und überraschend äh, und teilweise natürlich auch typisch japanisch versaut, <lacht> äh, was man also halt haben will. Ne? Ähm, ja, und und das ähm, hat mir absolut gut gefallen und das, das Gute ist halt Yakuza Null, ähm, falls jemandem schon gedacht hat, so, jemand schon gedacht hat, so, was soll der blöde Name? Äh, das ist ein Prequel der Reihe. Das heißt also, es ist erstmal optisch besser als, als die Teile davor und ähm, oder ja. Doch, doch davor kann man sagen, also es wurde halt nachgeliefert ja und und man lernt die Charaktere sozusagen von der Pike aufkennen, also bevor sie eigentlich so richtig in die Mafia eingestiegen sind und ähm, man kann so also wirklich gut mit Yakuza null anfangen, um, um das Ganze kennenzulernen.
0: Hast du hast du denn welche von den anderen Yakuza-Spielen gespielt? Ja, ich habe
1: mir danach, also auch auf, auf dem Game Pass, äh, den, den ersten Teil tatsächlich runtergeladen, aber man muss auch sagen, wenn man jetzt, sag ich mal, puh, 80, 80 ich, Stunden, ich, 60 hab... Stunden, 80 Stunden in die dieser Welt verbracht hat, dann muss man auch mal, sag ich mal, äh, Urlaub vom Urlaub nehmen. Also äh, ich glaube, dass ich vielleicht nächstes Jahr irgendwie Yakuza 1 irgendwie noch mal äh, machen werde und 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 im Grunde genommen, äh, ja, nochmal Japan-Urlaub vielleicht äh, am PC oder äh, äh, am Fernseher verbringen werde. Aber man kann das nicht so durchbingen. Das geht einfach nicht. Ja.
0: Alles klar. Ähm, ich frage so gezielt, weil ich habe immer mit der Yakuza-Reihe geliebäugelt. Ich habe selber kein einziges davon gespielt und weil äh, es gibt, glaube ich, mindestens acht Teile und da habe ich auch immer gedacht, what the fuck. Ähm, und ich habe das, was du gesagt hast, halt auch von ganz vielen, ähm, ja, Videospieljournalisten oder so gehört. Ja. Das waren aber immer Leute, die halt die anderen schon gespielt haben. Aber du sagst, also du hast keins vorher gespielt, also Yakuza Zero war genau, wirklich das erste. Genau, das erste. Und
1: ich, ich mal... Folgen. Ja, ich kon konnte der Sache total gut folgen ähm, ja, und gut. ich fand, ähm, man kann auch mit Yakuza Null enden. Man kann man kann theoretisch auch damit äh, die Sache beenden. Äh, man weiß zwar, also man merkt so ein bisschen, dass, das, dass da eine tie tiefere oder längere Story schlummert, aber äh, das, das Ganze hat einen Anfang und ein Ende, letzten Endes.
0: Ja. Gut, okay. dann komme ich jetzt zu meiner Nummer zwei mhm. Ähm, Spider-Man Miles Morales. Ah, cool. Ja, das ist auch ein PS4-Exklusivtitel und ja, man kann dem schon irgendwie vorwerfen, dass es sehr kurz ist. Also das ist wirklich, also selbst wenn man, wenn man alle Challenges macht und alle Items sucht und so bla bla bla, also wenn man da wirklich viel reinsteckt, also du holst da glaube ich maximal, maximal zwölf Vielleicht 13 Stunden raus. Ja. Also wirklich sehr kurz und trotzdem Vollpreis. So, mh, ja, das könnte man, kann man durchaus kritisieren. Ähm, aber es ist einfach fucking Spider-Man. Und das Marvel Spider-Man von 2018, glaube mhm. ich. Ist auch von Insomniac, also ist beides von Insomniac. Es hat einfach meiner Meinung nach das beste superhelden lizenzspiel das, das hier erschienen ist. Das ist so geil. Ähm es sieht besser aus als der erste äh, Spider-Man Film mit von von ähm, hier Tobey Maguire ja, oder ja. Also ich von mit in, mit ja. Sam Raimi, Sam Raimi, Sam Raimi, von Sam Raimi mit Tobey Maguire ja. äh, es ist einfach es ist fantastisch die Musik und so weiter und so fort und auf all das setzt halt Spider-Man Miles Morales noch was drauf es sieht noch mal ein ticken besser aus ne? also das New York ist jetzt im Winter hm. das ist äh, Halt überall Schnee und Eis. ne Der See im Central Park ist zugefroren. Ähm, es, es spiegelt alles ein bisschen mehr, weil an den Fensterscheiben halt auch so ein bisschen Frost dran ist. Es sieht einfach wirklich, wirklich gut aus. Ähm, ich habe es auf der PS4 Pro gespielt. Es ist auch einer der Launch-Titel für die PS5. Ähm, also PS5 ist ja in der freien Wildbahn offenbar nicht zu finden. Und ich habe es halt auch nur auf Videos gesehen. Okay. Da sieht es offenbar noch mal einen Ticken besser aus, ähm, es ist einfach, es ist, das ist AAA-Polish-Gaming, wie es sein muss. In dem Spiel funktioniert alles. Das ist einfach perfekt durchgeskriptet. die Zwischensequenzen hm. sind perfekt hm. ähm, inszeniert. Der Voice-Actor von Miles Morales ist super, der äh, Peter Parker kommt auch noch einmal vor. Sie haben das Modell von ihm geändert, das Grafikmodell finde ich jetzt nicht so schön, da fand ich das im Originalspiel besser, aber das ist reine Geschmackssache, ähm, es sind auch die kleinen Details, ne. Also, Miles Morales ist natürlich, der ist, was ist, ja, ist der 16, glaube ich. Und der Peter Parker in dem Wir in dem Universum ist irgendwie 24. Und ja, Miles Morales ist halt noch ein bisschen tollpatschiger, ne. Das heißt, der fällt anders, der schwingt anders, der sieht einfach ein bisschen, bisschen albern aus bei dem Ganzen. Okay. Ähm, aber halt auch unterhaltsam. Äh, die Sprüche von ihm zünden nicht ganz so sehr wie die von Peter Parker, weil, naja, er ist halt noch ein bisschen länger <lacht> und noch nicht so nicht so gefestigt ist. Trotzdem lustig, die Story ist auch total voraussehbar, ne? also da, du weißt im Prinzip in dem Moment, ah ja, okay, die Figur ist die böse Figur, also das das ist das und das und so weiter, also es ist alles sehr nachvollziehbar ähm, und äh, nicht nachvollziehbar vorhersehbar, ja. aber wirklich, wirklich fantastisches Spiel, ein bisschen kurz, aber ähm, ich fand es richtig cool. hatte damit enorm viel Spaß. Ich finde aber, manchmal
1: liegt in der Kürze auch die Würze. Also ich, ich, äh, ja. Ja. also ja.
0: also es gibt ganz, ganz viele Spiele, die ihr Willkommen äh, deutlich überstrapazieren. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, genau. Okay.
0: Markus, ich bin gespannt auf deine Nummer 1. Ja,
1: also ähm, ich bin ein leidenschaftlicher äh, ja mittlerweile ein leidenschaftlicher Metroidvania Fan und ähm, also ich habe ja eben schon Hollow Knight erwähnt und ich warte sehnsüchtigst darauf ähm, auf Silks Song, das ist der zweite Teil, der wurde schon 2019 ähm und zwar Anfang 2019 äh, mit einem Trailer angekündigt. Aber ich konnte mich ablenken mit einem sehr, sehr guten Titel aus dem Hause Moon Studios. Ori and the Will of the Wisps ähm, ist meine Platz eins Und zwar zu Recht. Ähm, das Spiel macht alles richtig, äh, was man nur richtig machen kann. Also sieht unglaublich gut aus. Es hat... Ähm, Oh, also wo soll ich anfangen? Also erstmal die Story vor allem ist großartig. Ähm, man muss dazu sagen, Ori and the Will of the Wisps ist der zweite Teil einer Reihe. 2015 erschien schon mal äh, Ori and the Blind Forest und ähm, das habe ich auch gespielt und es, es lohnt sich auch, äh, den ersten Teil vor dem zweiten Teil zu spielen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ja, da ist schon so eine gewisse Grundstory, die, die man vielleicht kennen sollte und Orient the Blind Forest hat man auch relativ schnell durch, also ich sage mal so, in, in fünf Stunden oder sechs Stunden
0: ähm, kann man das schaffen. What? Ähm, oh also, also du bist Du bist aber gut, also wenn man gut ist. Äh, also ja, weiß, ja,
1: also wenn man 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 kann. <lacht> also es ist bei weitem nicht so nicht so schlimm wie 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 Hollow Knight. Das, da habe ich beim ersten Durchspielen fast 100 Stunden gebraucht. Okay, ähm, also äh, äh, Ori the Blind Forest ist auf jeden Fall äh, nicht. Äh, also es äh, obwohl es Metroidvania ist. Also Metroidvania bedeutet ja man 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 wird als Figur immer besser, also man fängt mit so einer Art Basic Set an also von und Skills. Ich kann Skills. das mit dem Genre äh, erklären? Ich glaube, so, das ist okay. Ja, gut. Ja, aber man, man wird halt immer besser und äh, letzten Endes ähm, ist man dann irgendwie der, der King of Swing ähm, am, Ende, am Ende dieses dieses Games. Ähm, und bei bei Ori the Blind Forest hat mich noch gestört, dass es dass es eher um also spielerisch eher um ähm, Hüpfpassagen ging und äh, und vor allem, äh, wenn es dann ähm, heikel wurde, dann waren es keine Bosskämpfe, also es gab kaum Bosskämpfe, um, um es ganz ehrlich zu sein, ähm, sondern es gab eher ähm, die Flucht vor der Natur, also Natur es spielt bei Ori immer so eine Riesenrolle, weil es ist halt so eine, so eine Zauberwelt mit viel äh, Lichtern und viel ähm, äh, also Wesen, die man kennt, also zum Beispiel Eulen, aber es gibt auch irgendwie ja mutierte Horror-Zauberwesen. Also es ist jetzt schon, ich sag mal, Kinder so ab zwölf ab oder ab sechs können da schon durchaus spielen. Es ist so ein bisschen zauberartig oder märchenartig gebaut und ähm, hat, eine, hat eine sehr faszinierende, ja schon fast Disney-artige ähm, Handlung. Und ähm, die einen wirklich mitnimmt, aber aber teilweise auch verstören kann. Und dass das, 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 das ähm, ich sag mal so, der zweite Teil, äh, den ich jetzt auf Platz 1 gepackt habe, der setzt da aber auch noch ein Schüppchen von der Story noch ein Schüppchen drauf, weil ähm, die, die... Kurze, kurze Zwischenfrage, ja. muss man Teil 1 kennen? Ja, also manche man ja gerade, also, es, ist, es ist besser, Teil 1 durchaus mal also von der Story so ein bisschen gespielt zu haben, ähm, um um vielleicht ähm, Teil 2 besser zu verstehen, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Es ist, ist Man kommt da auch so okay. noch mit. Es, es, es <lacht> ist okay. Ähm, aber äh, die Story ist generell ähm, so toll. Also ich ich, ich, äh, ich, sag mal so, ich bin vielleicht auch so manchmal nah am Wasser gebaut, aber Halleluja, das Ende hat mich echt gepackt. Also äh, okay, Also ich sage aber nichts zum Ende, kein Spoiler. <lacht> ähm, nee, aber es ist wirklich, es ist wirklich, äh, sehr, sehr gut und und äh, hat auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Ding, äh, Schwarz-Weiß-Malerei, sondern die Bösen sind auch nicht immer nur die Bösen, ähm, sondern haben irgendwo auch das Anrecht der Existenz, haben irgendwie auch, auch eine gewisse Seele. Also es ist, es ist wirklich ähm, ja, das, das ist wirklich ein Kunstwerk. Also, das ganze Ding ist, ist ein, ein, ein Kunstwerk. Und, ähm, klar, es gibt Leute, die können sagen, ja, die, diese, diese, diese Art von, von Kunst gefällt mir nicht. Ähm, das ist dann halt der Zeichenstil, meinetwegen. Aber der Zeichenstil ist großartig. Also, kann man nicht dran reden. Und, und die haben halt, also, die Macher, muss man echt sagen, die haben sich von Hollow Knight, ähm, dem Klassenprimus beim zweiten Teil nochmal spielerisch auch eine Menge abgeguckt. Da kann man auch auch so ein bisschen sagen, Naserümpf ähm, geklaut, aber haben sie gut gemacht ähm, und und haben auch letzten Endes ähm, äh, ja trotzdem ein knackiges Spiel gemacht. Also man, man, man braucht länger als bei Teil 1, aber ähm, man hat auch mehr Fleisch und ähm, im Endeffekt ist es nicht so skill-lastig wie, wie Hollow Knight, hat aber, hat aber Bossgegner. Und die sind auch ganz, ganz, ganz großartig geworden. Ja, Okay. Willst du raten, was mein Spiel des Jahres ist? Wow. Nee, ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin gerade total raus. Ähm, es ist Cyberpunk 2077. Wow. Du, also, du hast es aber nur durch, äh, nee, angespielt, oder? Was ist? Ich hab's ein, einmal, habe ich es bis jetzt Was? Durch. durch. Krass. Äh, es ist, ähm, ich habe es direkt am Release-Tag gekauft, habe jetzt also irgendwie sechs, äh, Boah, wir haben jetzt den 16, ich habe es am 10, ich war noch ein bisschen krank. Also ich habe. 30, 30, 40 Stunden, aber äh, ich habe also neben Quests wenig bis gar keine. Ja. Ähm, es ist äh, also kurzer kurzer K-Wert. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ja. Um, mit äh, kurz für die Technikfreaks ein Ryzen 7 2700X, 32 GB DDR4 3000 und einer AMD Radeon RX 5500 XT von einer äh, 500 Gigabyte SS, Samsung SSD, die über einen SATA 3 Anschluss angeklemmt ist und es lief gut, ähm, es ist erstaunlich oft oh. abgestürzt, das ging mir auch echt auf die Nerven, aber die, ähm, die Speicherpunkte und das Quicksaven und so, das war halt okay. Mhm. Ne? Also ich konnte auch an, an manchen Tagen, also wie gesagt, ich habe es die ganze letzte Woche jeden Tag gespielt ähm, und ähm, an manchen Tagen ist es gar nicht abgestürzt und an einem Tag ist es gefühlt alle 20 Minuten abgestürzt, da mhm. so war ich dann auch abgefuckt. Aber abgesehen von den Abstürzen, ich hatte einfach keine Bugs. Also okay. ähm, es, es lief einfach gut. Also ich ähm, ich hatte auch nicht so Absurditäten, dass irgendwie Gegenstände in der... Äh, in der Spielwelt rumschwirten. Es lief einfach gut ähm, und deswegen kann ich da kann ich da irgendwie nichts zu sagen. Ich glaube den Leuten, dass es auf PS 4 und Xbox One katastrophal in, in einem katastrophalen Zustand ist. Hm. Aber das kann ja halt nicht bewerten. Ne? Also ich habe es halt auf dem PC gespielt und es ist fucking fucking gut. Es ist das was was versprochen wurde und ich erwartet habe. Es ist es ist einfach es ist Cyberpunk, okay. es ist Blade Runner, es ist. Ähm, wow, es Lass
1: mich mal ganz kurz eine äh, Zwischenfrage ja. stellen. Äh, ich liebe ja
0: Deus Ex. Ja, ja, es ist, ja, ja. Das wäre dann auch was für mich, oder? Ja. Definitiv. Also absolut, also holst dir nicht für, holst dir nicht, bist du entweder eine, eine, eine Xbox äh, Series ja, X oder eine cool. PS. Verstehst ähm, Weil du hast jetzt auch keinen Gaming-PC, ne? Ja. Nee, nee, nee. Ja, deswegen, da würde ich aber Aber ey, rein atmosphärisch, es ist, ey, die Charaktere sind geil geschrieben, Keanu Reeves ähm, fantastisch, äh, ey, und, und ich habe es nicht mal jetzt irgendwie mit schickem ich habe jetzt zwar schon ein Gaming PC aber jetzt halt auch nicht irgendwie mit Raytracing und irgendwie in 4K ne ich habe es in Full HD mit irgendwie auf, auf Ultra Einstellungen eingestellt mhm. also ich habe einfach einfach das genommen was das Spiel halt gesagt hat habe habe geguckt ja okay läuft flüssig alles klar spiele ich mal also spiele ich jetzt einfach und es ist, also es ist ist das schönste Spiel das ich je gesehen habe also ähm, die Night Night City ist ist unfassbar abwechslungsreich, es ist geil modelliert, es ist es das Spiel hat eine Vertikalität, das glaubst du gar nicht, du du, du kannst du, die Hochhäuser sind gigantisch, du Kein. du hast aber gleichzeitig hast du auch so ey, so so eine Müllhalde, die einfach aussieht wie eine Müllhalde und du hast du hast an jeder Ecke hast du irgendwie Zeugs rumliegen <lacht> Und es, es sieht so geil aus. Und auch das, das Gunplay ist einfach fantastisch. Es ist Das Skillsystem ist sehr verwirrend. Ich glaube auch nicht, dass ich es schon zu so 100% geblickt habe. Also ich weiß immer noch nicht genau, was, was ich eigentlich genau machen muss, äh, rein mechanisch. Und das Spiel hat auch, hat auch echt viele Absurditäten. Ne? Irgendwie, weißt du, die Polizei, also die kann offenbar irgendwie keine Fahrzeuge benutzen. Also irgendwie also die Polizei ist hinter dir her und dann steigst du irgendwie in ein Auto ja. und fährst den halt einfach weg. Also, oder auch, du, du gehst irgendwie um, also irgendjemand ist hinter dir her und du gehst um eine Ecke und dann ist es halt einfach egal, ne? Also das, ist, das Spiel ist. Ist, ist also ich habe es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt das Spiel ist viel zu einfach ne also deswegen kannst du es halt auch so relativ schnell durchspielen ja. weil du halt ähm, also anfangs wenn habe ich es nicht so ganz verstanden ein paar Sachen da bin ich super oft verreckt und dann hast du halt du hast in du hast sehr schnell sehr effektive Taktiken wie du halt einfach jedes Gefecht gewinnst wie du wie du wie du das schaffst und deswegen geht es halt aber ähm, das Spiel, glaube ich, wird genau wie Witcher 3 in einem Jahr wird das noch tausendmal besser sein, weil die halt ganz viel dran arbeiten, machen und tun mhm. werden. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich denke ich schon, kann ja. Mir auch, ja, es ist halt so, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt City Project, ich meine, die sind jetzt börsennotiert, das waren sie, glaube ich, bei Witcher 3 noch nicht. Und dass die jetzt halt auch irgendwie mal sagen, so, ja, nee, Geld ist jetzt da, passt mhm. schon. Keine Ahnung, aber ich, ich finde es wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, klar, absolute Kaufwarnung für Besitzer der der Last-Gen-Konsolen ähm, besser warten. Äh, Blöde, aber Blöde Frage, kann man das äh, nicht patchen irgendwie, auch auf den, auf den Last-Gen-Konsolen? Also, so wie ich es verstehe und so wie sich mir das darstellt, ist es einfach so, dass die alten Konsolen durch diese HDD einfach einen Flaschenhals haben, den du nicht effektiv bearbeiten kannst. Also jedenfalls nicht so, dass es halt dann auch noch gut aussieht, mhm. weil einfach diese Open World, die wird halt offenbar, also offenbar die wird eindeutig gestreamt äh, in den Grafikspeicher und das geht halt von Festplatte einfach nicht schnell genug. Punkt. Ne? Also es ist einfach, es das, ähm, das ist halt einfach technisch nicht möglich und CD Projekt hatte halt offenbar einen recht kuriosen Ansatz gewählt, indem sie gesagt haben, okay, wir entwickeln primär für den PC mit SSDs und, und viel Arbeitsspeicher und viel Grafikspeicher und bla, und, und dann skalieren wir runter. Ja. Das ist komplett anders, als fast alle anderen Studios entwickeln. Die meisten Studios suchen sich eher eine, eine schwächere Lead-Plattform, also was ist echt die PS4 und skalieren dann halt hoch für den PC. Also sagen, ja, der PC hat ein bisschen bessere Beleuchtung, kriegt der PC die hd texturen kriegt der PC ähm, ein bisschen ähm, mehr Frames und so weiter, also Frames per Second. Ja. Und die Project ist da halt offenbar den anderen, die, die andere Richtung gegangen. Ähm, wirtschaftlich ist das eine extrem, also ich bin jetzt kein Spezialist, ich, ich, ja, ich, ich, ich kenne mich aber schon ganz okay aus, so und das ist wirtschaftlich, glaube ich, nicht so die cleverste Entscheidung gewesen. Ja, okay. Einfach mal irgendwie 70% Prozent der installierten Basis, ähm, der Gaming-Basis, das Spiel halt nicht ordentlich drauf läuft. Okay, mh, ist irgendwie doof. Ich habe diesen Storm ähm, gar nicht mitbekommen, also richtig. Ja, ey, wir, wir erinnern uns. Ähm, was ist? ich, 1993. Ähm, ich war zu klein, aber ich erinnere mich, dass... Nee, nicht mein Onkel. Ich glaube, der große Bruder von irgendeinem Kumpel. Was hat er geflucht, dass er sich für Wing Commander neuen Rang kauft? <lacht> Na? Also der, der war so viel. Also der hat irgendwie uns, wir saßen da und er sagt, so, hey, hier, ihr beiden, ich habe ja. hier dieses neue Spiel voll geil installiert und es tut sich halt einfach gar nichts, weil er irgendwie zwei Megabyte RAM zu wenig ja. hatte. Und dann hat er, hat er mehrere hundert Mark dafür ausgegeben, ähm, dass dieses Wing Commander-Spiel ja. läuft. Das Daran erinnere ich mich noch und ähm, ja so es gibt's halt ne alle paar jahre gibt's halt einfach so eine so ein, ein ein spiel das so groß und so gigantisch ist und so heftig die hardware vorantreibt das ist halt ähm ja gut aber das ist dann halt der pionierarbeit auch ja. ja. so hier machen wir den zu beginn der folge angesprochenen cut in der nächsten Folge sprechen wir über unsere Lieblingsfilme und Serien des Jahres 2020. Wir wünschen weiterhin frohe Weihnachten und geruhsame Feiertage. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!